0: Section 16 de Roman et Contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Roman et Contes par Théophile Gautier Section 16 Gétatura Chapitre 4 Le beau temps ne tarda pas à se rétablir. Un vif rayon de soleil sécha en quelques minutes les dernières larmes de l'ondée, et la foule recommença à fourmiller joyeusement sur le quai. Mais Timberio, le portefex, n'en parut pas moins garder son idée à l'endroit du jeune étranger français, et prudemment il transporta ses pénates hors de la vue des fenêtres de l'hôtel. Quelques lazaronie de sa connaissance lui témoignèrent leur surprise de ce qu'il abandonnait une station excellente pour en choisir une beaucoup moins favorable. « Je la donne à qui veut la prendre, répondit-il, en hochant la tête d'un air mystérieux. On sait ce qu'on sait. » Paul déjeuna dans sa chambre, car soit timidité, soit dédain, il n'aimait pas à se trouver en public. Puis il s'habilla et pour attendre l'heure convenable de se rendre chez Miss Ward, il visita le musée des Studs. Il admira d'un œil distrait la précieuse collection de vases campaniens, les bronzes retirés des fouilles de Pompéi, le casque grec des reins verts de grisé, contenant encore la tête du soldat qui le portait, le morceau de boue durci conservant comme un moule. L'empreinte d'un charmant torse de jeune femme, surprise par l'éruption dans la maison de campagne d'Arius Diomédès, l'Hercule Farnèse et sa prodigieuse musculature, la flore, la Minerve archaïque, les deux balbus et la magnifique statue d'Aristide, le morceau le plus parfait peut-être que l'Antiquité nous ait laissé. Mais un amoureux, n'est pas un appréciateur bien enthousiaste des monuments de l'art. Pour lui, le moindre profil de la tête adorée vaut tous les marbres grecs ou romains. Étant parvenu à user tant bien que mal deux ou trois heures au studge, il s'élança dans sa calèche et se dirigea vers la maison de campagne où demeurait Miss Ward. Le cocher, avec cette intelligence, des passions qui caractérisent les natures méridionales poussaient à outrance ces haridelles, et bientôt la voiture s'arrêta devant les piliers, surmontés de vases de plantes grasses que nous avons déjà décrits. La même servante vint entouvrir la claire voix. Ses cheveux s'entortillaient toujours en boucles indomptables. Elle n'avait comme la première fois, pour tout costume, qu'une chemise de grosse toile brodée aux manches et au col d'agrément en fil de couleur et qu'un jupon en étoffe épaisse et bariolée transversalement, comme en portent les femmes de Procida. Ses jambes, nous devons l'avouer, étaient dénuées de bas et elle posait à nu sur la poussière des pieds qu'eût admiré un sculpteur. Seulement un cordon noir soutenait sur sa poitrine un paquet de petites breloques de forme singulière, en corne et en corail, sur lequel, à la visible satisfaction de visser, se fixa le regard de Paul. Miss Alicia était sur la terrasse, le lieu de la maison où elle se tenait de préférence. Un hamac indien de coton rouge et blanc, orné de plumes d'oiseaux, accroché à deux des colonnes qui supportaient le plafond de pampe balançait la nonchalance de la jeune fille, enveloppée d'un léger peignoir de soie et cru de la Chine, dont elle fripait impitoyablement les garnitures tuyautées. Ses pieds, dont on apercevait la pointe à travers les mailles du hamac, étaient chaussés de pantoufles en fibre d'aloès, et ses beaux bras nus se recroisaient au-dessus de sa tête, dans l'attitude de la Cléopâtre antique. Car bien qu'on ne fût qu'au commencement de mai, il faisait déjà une chaleur extrême et des milliers de cigales grinçaient en cœur sous les buissons d'alentour. Le commodore, en costume de planteur et assis sur un fauteuil de jonc, tirait à temps égaux la corde qui mettait le hamac en mouvement. Un troisième personnage complétait le groupe. C'était le comte d'Altavilla, jeune élégant napolitain, dont la présence amena sur le front de Paul cette contraction qui donnait à sa physionomie une expression de méchanceté diabolique. Le comte était en effet un de ces hommes qu'on ne voit pas volontiers auprès d'une femme qu'on aime. Sa haute taille avait des proportions parfaites, des cheveux noirs comme le jet, massés par des touffes abondantes, accompagnait son front uni et bien coupé. Une étincelle du soleil de Naples scintillait dans ses yeux, et ses dents larges et fortes, mais pures comme des perles, paraissaient encore avoir plus d'éclat à cause du rouge vif de ses lèvres et de la nuance olivâtre de son teint. La seule critique qu'un goût méticuleux eût pu formuler contre le comte, c'était qu'il était trop beau. Quant à ses habits, Altavilla les faisait venir de Londres, et le dandy le plus sévère eût approuvé sa tenue. Il n'y avait d'italien dans toute sa toilette que des boutons de chemise d'un trop grand prix. Là, le goût bien naturel de l'enfant du midi pour les joyaux se trahissait. Peut-être aussi que partout ailleurs qu'à Naples, on eût remarqué comme d'un goût médiocre le faisceau de branches de corail bifurqué de mains de lave de Vésuve aux doigts repliés ou brandissant un poignard, de chiens allongés sur leurs pattes, de cornes blanches et noires, et autres menus, objets analogues, qu'un anneau commun suspendait à la chaîne de sa montre. Mais un tour de promenade dans la rue de Tolède ou à la Villa Real eût suffi pour démontrer que le comte n'avait rien d'excentrique. En portant à son gilet, ces breloques bizarres. Lorsque Paul d'Apremont se présenta, le comte, sur l'instante de prière de Miss Ward, chantait une de ces délicieuses mélodies populaires napolitaines, sans nom d'auteur, et dont une seule, recueillie par un musicien, suffirait à faire la fortune d'un opéra. À ceux qui ne les ont pas entendues sur la rive de Chiaja ou sur le Môle, de la bouche d'un lazaron, d'un pêcheur ou d'une trovatelle, les charmantes romances de Gordigiani en pourront donner une idée. Cela est fait d'un soupir de brise, d'un rayon de lune, d'un parfum d'oranger et d'un battement de cœur. Alicia, avec sa jolie voix anglaise un peu fausse, suivait le motif qu'elle voulait retenir, et elle fit, tout en continuant, un petit signe amical à Paul qui la regardait d'un air assez peu aimable, froissé de la présence de ce beau jeune homme. Une des cordes du hamac se rompit et Miss Ward glissa à terre, mais sans se faire mal. Six mains se tendirent vers elle simultanément. La jeune fille était déjà debout, toute rose de pudeur, car il est impropère de tomber devant des hommes. Cependant, « Pas un des chastes-plis de sa robe ne s'était dérangé. « J'avais pourtant essayé ces cordes moi-même, dit le commodore. « Et Miss Ward ne pèse guère plus qu'un colibri. » Le comte d'Altavilla hocha la tête d'un air mystérieux. En lui-même, évidemment, il expliquait la rupture de la corde par une toute autre raison que celle de la pesanteur. Mais, en homme bien élevé, il garda le silence et se contenta d'agiter la grappe de breloques de son gilet. Comme tous les hommes qui deviennent maussades et farouches lorsqu'ils se trouvent en présence d'un rival qu'ils jugent redoutable, au lieu de redoubler de grâce et d'amabilité, Paul d'Apremont, quoiqu'il eût l'usage du monde, ne parvint pas à cacher sa mauvaise humeur. Il ne répondait que par monosyllabes, laissait tomber la conversation, et en se dirigeant vers Altavilla, son regard prenait son expression sinistre. Les fibrilles jaunes se tortillaient sous la transparence grise de ses prunelles, comme des serpents d'eau dans le fond d'une source. Toutes les fois que Paul le regardait ainsi, le comte, par un geste en apparence machinale, arrachait une fleur d'une jardinière placée près de lui, et la jetait de façon à couper les flux de l'œillade irrité. « Qu'avez-vous donc à fourrager ainsi, ma jardinière ?» s'écria Miss Alicia Ward, qui s'aperçut de ce manège. « Que vous ont fait mes fleurs pour les décapiter ?»« Oh rien, Miss C'est un tic involontaire !» répondit Altavilla en coupant de l'ongle une rose superbe qu'il envoya rejoindre les autres. « Vous m'agacez horriblement !» dit Alicia. Et sans le savoir, vous choquez une de mes manies. Je n'ai jamais cueilli une fleur. Un bouquet m'inspire une sorte d'épouvante. Ce sont des fleurs mortes, des cadavres de roses, de verveine ou de pervenche, dont le parfum a pour moi quelque chose de sépulcral. Pour expier les meurtres que je viens de commettre, dit le comte Altavilla en s'inclinant, je vous enverrai cent corbeilles de fleurs vivantes. Paul s'était levé et, d'un air contraint, tortillait le bord de son chapeau comme minutant une sortie. « Quoi Vous partez déjà ?» dit Miss Ward. « J'ai des lettres à écrire, des lettres importantes. »« Oh le vilain mot que vous venez de prononcer là !» dit la jeune fille avec une petite moue. « Est-ce qu'il y a des lettres importantes quand ce n'est pas à moi que vous écrivez ?» Restez donc, Paul, dit le Commodore. J'avais arrangé dans ma tête un plan de soirée, sauf l'approbation de ma nièce. Nous serions allés d'abord boire un verre d'eau à la fontaine de Santa Lucia, qui sent les œufs gâtés, mais qui donne l'appétit. Nous aurions mangé une ou deux douzaines d'huîtres blanches et rouges à la poissonnerie, dîner sous une treille dans quelques austérias bien napolitaines, bu du falerne et du Lacrima Christi, et terminer le divertissement par une visite au seigneur Pulcinella. Le comte nous eut expliqué les finesses du dialecte. Ce plan parut peu séduire Monsieur d'Apremont, et il se retira après avoir salué froidement. Altavilla resta encore quelques instants, et comme Miss Ward, fâchée du départ de Paul, n'entra pas dans l'idée du commandeur, il prit congé. Deux heures après, Miss Alicia recevait une immense quantité de pots de fleurs, des plus rares, et ce qui la surprit davantage, une monstrueuse paire de cornes de bœuf de Sicile, transparentes comme le jaspe, polies comme l'agate, qui mesuraient bien trois pieds de long et se terminaient par de menaçantes pointes noires. Une magnifique monture de bronze doré permettait de poser les cornes, le piton en l'air sur une cheminée, une console ou une corniche. Vissé qui avait aidé les porteurs à déballer fleurs et cornes, parut comprendre la portée de ce cadeau bizarre. Elle plaça bien en évidence sur la table de pierre les superbes croissants qu'on aurait pu croire arrachés au front du taureau divin qui portait Europe et dit « Nous voilà maintenant en bon état de défense. « Que voulez-vous dire, huissé ?» demanda Miss Ward. « Rien, sinon que le signor français a de bien singuliers yeux. » Fin de la section 16, enregistrée par Margot.